0: Wir wollen noch einmal beten, bitten, dass Gott uns hilft, sein Wort richtig zu verstehen und anzuwenden und auch im Geist ähm, anzuwenden auf unser Leben und vor allem zu glauben. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir freuen uns, dass du zu uns sprichst. Wir freuen uns an dem Weg, den uns deine Zeugnisse zeigen, wie über lauter Reichtümer. Und so wollen wir über deine Befehle nachsinnen, auf deine Pfade achten wir haben unsere Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort ist uns kostbar und wir vergessen es nicht. Er gewähre uns, dass wir leben und dein Wort befolgen. Öffne uns die Augen, damit wir sehen all die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Wir wollen dieses Wort Gottes aufschlagen zum Buch der Offenbarung. weiteren spannenden Kapitel. In der Offenbarung haben wir Gott sei Dank 22 spannende Kapitel. Und heute kommen wir zu Kapitel 20. Wir lesen das ganze Kapitel, diese 50, 15 Verse. Hört das Wort unseres Gottes. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind." Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild. Und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und die Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Soweit die Lesung des Wortes Gottes. Ein Prediger hat einmal eine Geschichte erzählt von Touristen, die für viel, viel Geld nach Australien geflogen sind, um dort Wale zu beobachten. Da gibt es ein paar Stellen, die sehr vielversprechend sind, um Wale zu beobachten. Und diese Touristen sind Tag für Tag, also über eine längere Zeit, rausgefahren, immer mit den Booten, um Ausschau zu halten nach den Wahlen diesem seltenen Ereignis. Und dann wurde eines Tages etwas gesichtet vor der Küste ähm, Sydneys wurde etwas gesichtet. Wahrscheinlich war es ein Wal. Und von diesen Booten aus, die rausgefahren sind, war Sydney auf der Steuerbordseite zu sehen. Also alles rüber auf die Steuerbordseite, um weiter Ausschau zu halten nach dem Wal oder den Wahlen. Alles schaute wie gebannt auf dieses auf dieses Mehr auf der einen Seite und vor lauter Spannung, vor lauter Konzentration verpasste am Ende die ganze Bootsbesatzung, wie plötzlich ein wunderschöner, riesiger Buckelwal in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Gewalt auf der Backbordseite aus dem Wasser gesprungen kam und um ein paar Sekunden später, der, der steigt ja hoch, fliegt sozusagen in die Luft und klatscht mit dem Rücken wieder auf die Oberfläche und bis das richtig ankam, bis alle das gemerkt haben und rübergegangen sind. Auf die andere Seite war nur noch ein bisschen Gischt zu sehen. Der Wal war weg. Ein anderes Boot, das Boot hinten dran, hat das ganze Panorama gesehen. Die konnten nach rechts und links sehen. Die haben das alles mit angesehen, aber die Leute auf diesem Boot haben in die falsche Richtung geschaut, haben etwas Falsches erwart erwartet, waren am falschen Ort zur falschen Zeit. So ist es mit vielen Auslegungsversuchen von Offenbarung Kapitel 20. Leider ist es so. Im Großen und Ganzen gibt es, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, ich denke fast jeder von uns ist schon mal irgendwo damit in Berührung gekommen, im Großen und Ganzen gibt es zwei Ansichten über dieses wichtige, zentrale Kapitel. Die eine Auslegung, die schaut, wenn es um dieses Kapitel geht, eigentlich nur in die Zukunft Sie erwartet ein, ein wortwörtliches tausendjähriges Reich, also tatsächlich tausend Jahre, irgendwann in der Zukunft, in der nahen Zukunft, in der fernen Zukunft, genau wissen wir es nicht. Entweder ein tausendjähriges Reich, das beginnt, wenn Jesus wiederkommt, oder ein tausendjähriges Reich, an dessen Ende Jesus wiederkommt. Die andere Auslegung, das ist die, mit der wir uns heute beschäftigen werden, die schaut auf die Vergangenheit auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Auf eine ganz andere und auch viel längere Zeitspanne, die gesamte Zeit, nämlich seitdem Jesus gekommen ist, auf die Erde, auf die Welt gekommen ist und bis er am Ende der Zeitrechnung, am Ende der Geschichte, wie wir sie kennen, wiederkommen wird. Und wie es beim, beim Whale-Watching eben entscheidend ist, dass man, zur richtigen Zeit in die richtige Richtung schaut, so ist es auch bei der Interpretation der Bibel allgemein und dann besonders bei diesem Kapitel 20. Natürlich müssen wir uns heute mit Argumenten für die eine oder andere Sicht beschäftigen, das werden wir auch tun, es führt keinen Weg dran vorbei, aber es soll nicht gehen heute um, um Rechthaberei soll es nicht gehen, es soll auch nicht um irgendeine theoretische Übung gehen, eine theologische Übung, die eigentlich nichts mit unserem Glauben wirklich zu tun hat, im Gegenteil, ich hoffe, wir sehen, ich denke, wir werden sehen, was dieser Text, was diese Vision mit uns heute ganz konkret zu tun hat. Darum geht es am Ende. Mit unserer Erfahrung, mit unserem Leben als Christen im Hier und Heute. Ich denke, wir werden dann auch sehen, welche Konsequenzen die richtige oder falsche Auslegung dieses Kapitels hat. Konsequenzen für unsere Theologie natürlich, Konsequenzen dann aber auch für die Mission für die Evangelisation, Konsequenzen für die Gemeindearbeit, Konsequenzen für, das, für unser geistliches Leben im Hier und Heute, das wir ja als Christen Tag für Tag neu zu leben haben. Und wir erinnern uns, oder ich will uns alle, euch nochmal erinnern, dass uns, wie wir es immer gesehen haben, die ganze Offenbarung uns gegeben ist als Gemeinde, der Gemeinde Jesu für alle Zeiten. Uns gegeben ist als Trostbuch, als, als Trost in der Anfechtung in den Schwierigkeiten des christlichen Lebens, die wir Tag für Tag eben noch zu leben haben. Sie soll uns helfen, sie soll uns ermutigen, die Offenbarung, nicht Angst machen, sondern ermutigen mit, ihren himmlischen, mit ihrer himmlischen Perspektive, mit ihren himmlischen Bildern und Visionen. Sie will uns helfen, mit den Augen des Glaubens in die richtige Richtung schauen, die Offenbarung, in die richtige Richtung zu schauen dass wir ja nicht am falschen Ort zur falschen Zeit sind und dann vielleicht alles verpassen oder vielleicht sogar den Glauben fahren lassen, den Glauben Schiffbruch erleiden, wie das manche tun, eben gerade weil sie falsche Erwartungen haben, was das christliche Leben angeht in dieser Zeit, in der wir leben. Also bevor wir uns mit dem eigentlichen Text befassen, wollen wir uns kurz diese... Spannende Frage, natürlich spannende Frage stellen. Um welche Zeit geht es eigentlich in diesem Text? Wann ist dieses tausendjährige Reich? Geht es um die Zukunft? Eine Zukunft, in der irgendwann der Satan gebunden wird und dann irgendwann der Satan nochmal freigelassen wird? Geht es um eine Zukunft, in der die Gläubigen dann irgendwann auf Thronen sitzen werden und regieren, mit Jesus herrschen werden? Oder geht es hier um die Gegenwart? Geht es hier um etwas... Was wir schon erleben, geht es hier darum, dass es um einen Satan, der schon gebunden ist? Geht es hier vielleicht um Christen, die schon in irgendeinem Sinne mit Christus herrschen? Deshalb wollen wir uns äh, anschnallen, festhalten, es geht los. In welcher Zeit geht es? Es geht, wie gesagt, grob um zwei Ansichten. Die eine sagt, dass Tausendjährige das Tausendjährige ist, da geht es um wirklich Tausend Jahre und da geht es um etwas, was wirklich in der Zukunft liegt. Vielleicht in 100 Jahren, vielleicht in 1000 Jahren, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, es ist direkt um die Ecke, andere sagen, es dauert noch ein bisschen. Aber es ist etwas, was beginnt, wenn Jesus wiederkommt. So sagen es die sogenannten Dispensationalisten, das ist ein Zungenbrecher, aber ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Eine andere Variante, wie gesagt, sagt, da kommt dieses tausendjährige Reich in der Zukunft und Jesus wird wiederkommen, aber nicht am Anfang, sondern am Ende, am Ende der 1000 Jahre. Beide haben eine, eine wortwörtliche Sicht, mehr oder weniger wörtliche Sicht von einem tatsächlichen tausendjährigen Reich in der Zukunft. Und die andere Sicht sagt, nein, das, was wir hier lesen, das, was hier beschrieben wird und auch an anderen Stellen in der Offenbarung, wir werden dazu kommen, dieser Zeitraum hat schon begonnen. Das hat schon begonnen, als Jesus gekommen ist, vor 2000 Jahren. Und es dauert an, es dauert an, wie lange wissen wir nicht, Das dauert an, bis Jesus wiederkommen wird. Das ist der Endpunkt von diesem Zeitraum. Und das sind dann symbolisch gesprochen tausend Jahre, eine sehr, sehr lange Zeit. Tausend Jahre, die die gesamte Existenz der Gemeinde Jesu seit dem Beginn des Neuen Testamentes, dem Beginn der neutestamentlichen Gemeinde bis zu ihrem Ende, dem Ende der Zeitrechnung, also dem Ende der Geschichte dieser Welt, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft und dem Ende. Das ist meine Sicht, das ist die Sicht, von der ich euch überzeugen will. Das will ich aber nicht nur heute tun, ob ihr es gemerkt habt oder nicht. Das tue ich schon seit letztem Sommer, äh, seitdem wir begonnen haben mit dieser Predigtreihe. Wir haben ja einen entscheidenden Vorteil, wenn wir uns Kapitel 20 nähern. Oft gibt es Predigten oder Auslegungen, Diskussionen über dieses äh, dieses wichtige Kapitel 20, aber man springt direkt rein ins kalte Wasser in Kapitel 20 und schaut nicht, was Kapitel 1 bis 19 schon alles passiert ist, was wir dort schon alles gelernt haben, weil wir haben einen entscheidenden Vorteil. Wir kommen nicht aus dem Nichts, wir kennen schon den Zusammenhang, den großen Zusammenhang, den Zusammenhang der ganzen Offenbarung, da haben wir schon viel gehört, viel gelesen, viel gesehen und viel gelernt, hoffe ich. Wir haben schon gesehen, dass man besonders bei der Offenbarung, eben das gilt immer, aber das gilt besonders bei der Offenbarung, Schrift mit Schrift auslegen muss. Die Offenbarung auslegen muss im Rahmen der ganzen Offenbarung, im Rahmen des ganzen Neuen Testaments, im Rahmen der Prophetien des Alten Testaments, im Rahmen des ganzen Alten Testaments. Haben wir immer wieder gesehen, oder nicht? Und nicht auslegen die Offenbarung mithilfe aktueller Ereignisse des Tagesgeschehens oder mithilfe des der Codes und der Schlüssel von irgendwelchen sogenannten oder selbsternannten Endzeitspezialisten. Wir haben gesehen in der Offenbarung, dass die Offenbarung ein ganz besonderes Genre ist, literarisch ein, ein bestimmtes Genre ist, nämlich eine prophetische Schrift, eine visionäre Schrift, in der natürlich vieles symbolisch ist. Vieles ist symbolisch. Das ist aber nicht die, die Schwäche der Offenbarung, auch das ist vieles symbolisch darf man ja nicht so ernst nehmen. Das ist gerade ihre Stärke, die Symbolik, die Stärke der, der Ausdruckskraft der, der Fantasie, der Überzeugungskraft, der Suggestion. Den Dis Dispensationalisten oder allen denen, die die Offenbarung in allen Teilen irgendwo wörtlich nehmen wollen, denen fehlt es in Wirklichkeit an Fantasie. Es fehlt ihnen an, an, an Vorstellungskraft. Sie denken, dass Bilder und Visionen gar keine Wahrheit ausdrücken können. Deshalb muss man es auf... Liegen und Brechen, alles irgendwie wörtlich verstehen. Und deshalb schauen sie immer nur nach Steuerbord. Wir haben schon gesehen, auch in der Offenbarung, wie Namen und Orte eine symbolische Bedeutung haben. Ein Beispiel herausgenommen, was uns begegnet ist, ein wichtiges Beispiel, Kapitel 11, wo die Rede ist von dieser großen, wichtigen Stadt, die große Stadt Babylon. Und es heißt wörtlich, dass sie im geistlichen Sinn, also im übertragenen Sinn, im symbolischen Sinn, auch die Stadt Sodom ist. Und auch übrigens die Stadt Ägypten und sogar Jerusalem, wo unser Herr Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Kapitel 11, Vers 8. Was ist jetzt diese Stadt? Diese Zusammenhänge, diese innerlichen Zusammenhänge in der Offenbarung, die verpassen wir, wenn wir alles immer nur sklavisch wörtlich nehmen müssen, wenn eben Babylon immer nur Babylon sein kann. Wir haben auch gesehen in der Offenbarung, dass Zahlen, Zahlen immer eine wichtige Funktion haben. Nicht irgendwas Rechnerisches, Kalendarisches so sehr, sondern vielmehr die Zahlen immer auch eine wichtige theologische, geistliche Aussage haben. Wir erinnern uns, die Zahl 7, die Zahl der göttlichen Vollkommenheit 777, 7, 7, die Zahl der, der, der Dreieinigkeit und daneben die Fälschung, das mangelhafte 666 6, 6 des Satans, der, der schlechten Kopie der Gottheit. Wir erinnern uns an die Zahl 144.000 als vollkommene Zahl des ganzen auserwählten Gottesvolkes. Warum, bitte schön, soll es ausgerechnet in Kapitel 20 ganz anders sein mit der Auslegung der Offenbarung? Hier soll es plötzlich gehen um einen wörtlichen Schlüssel, um eine wörtliche dicke Eisenkette, einen wörtlichen tiefen Abgrund und wor wortwörtliche tausend Jahre, Nie und nimmer. Gerade die Zahl 1000 ist biblisch gesehen eine, eine wichtige Zahl, eine Zahl, die wir kennen sollten, ist weniger eine Zahl mit einer, wie gesagt, numerischen oder, oder rechnerischen Bedeutung, sondern sie bedeutet einfach in den meisten Fällen sehr, sehr lange oder vielleicht unbestimmt lange, eine unbestimmt lange Zeit, eine Zeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Zusammenhang mit dem Bund Gottes ist das eine Zahl, die uns immer wieder begegnet. Gott verspricht uns, verspricht seinem Volk, dass er treu sein wird. Wie lange? Er wird den Bund und die Gnade denen bewahren, wie es bei Deuteronomium 7 heißt, denen, die ihn lieben, seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Nicht auf 1001, nicht auf 999, auf tausend Generationen. Exodus 20 heißt es, dass er Gnade erweist an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. In Psalm 50 heißt es, dass Gott alle Tiere des Waldes gehören, das Vieh auf tausend Bergen. Nur auf tausend, nicht auf tausend und eins, nicht auf allen Bergen. Psalm 84, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Hat der Psalmist das genau ausgerechnet? Und Psalm 90 schließe ich, denn tausend Jahre sind vor dir, Gott, wie der gestrige Tag, der vergangen ist. aber bevor er jetzt sagt oder bevor vielleicht ein Skeptiker sagt, ja gut, das ist das alte Testament, was bitteschön hat das mit der Endzeit zu tun, von der wir hier hören, mit dem Millennium, mit dem tausendjährigen Reich, wollen wir schauen, wie der Apostel Petrus genau diesen letzten Vers aus Psalm 90 zitiert, im Zusammenhang mit der Endzeit, im Zusammenhang mit dem Endgericht Nämlich in 2. Petrus 3 da schreibt Petrus, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, das Wort Gottes, aufgespart und für das Feuer bewahrt zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und wann wird das sein? Wird es noch lange dauern oder wird es schnell kommen? Müssen wir noch lange warten? Er sagt weiter, dieses eine, aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das ist dieses Zitat. Der Herr zögert nicht die verheißen hinaus, wie es etliche für hinauszögern halten. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Himmel, vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Was ist das, bitteschön, wenn wir das ernst nehmen, was wir hier sehen, als ein symbolisches Verständnis von den tausend Jahren, den tausend Jahren der Endzeit aus dem Mund eines Propheten. Petrus hat ein symbolisches Verständnis von den tausend Jahren. Um wirklich beantworten zu können, worum es hier geht, in Kapitel 20, in welcher Zeit wir sind, welche Zeit es sich bezieht, Zukunft oder schon Gegenwart, schon das Heute, müssen wir uns auch fragen, wie Kapitel 20 mit Kapitel 19 zusammenhängt. Davon haben wir ja letzte Woche gehört. Und das ist der Knackpunkt. Hier sagen die, die an, an ein wörtliches, zukünftiges, tausendjähriges Reich glauben, Kapitel 20 beginnt etwas ganz Neues, eine ganz neue Zeit. Etwas in der Zukunft, etwas, das nach Kapitel 19, also chronologisch nach Kapitel 19 kommt. Wir sagen was anderes. Und auch hier haben wir den Vorteil, wenn wir, die, wie gesagt, die, die ganze Offenbarung schon kennen, wir haben schon gesehen, dass die Offenbarung, im Großen und Ganzen überhaupt kein Interesse hat, Ereignisse in irgendeiner chronologischen Reihenfolge zu erzählen. Das ist nicht ihr Interesse. Die Offenbarung berichtet, ich denke, ich hoffe, das haben wir kapiert und abgespeichert, die Offenbarung berichtet das, was sie uns zu sagen hat, in sieben großen Visionen. Und dabei dreht sich die Offenbarung selbst immer wieder im Kreis. Jede Vision berichtet. Ich hoffe, es ist euch nicht langweilig geworden. Gott hält es für notwendig, dass er es uns so oft sagt, aber am Ende berichtet jede dieser Visionen im Grunde nur dasselbe. Sie berichtet die Zeit und das Leben, das wir als Christen, als Gemeinde zu leben haben, mit allen Anfechtungen und Schwierigkeiten und sie berichtet von dem Ende, nämlich dem endgültigen Gericht und dem endgültigen Heil. Und sie tut das immer und immer wieder immer dasselbe Muster, nur jedes Mal ein bisschen intensiver und von einer ein bisschen anderen Perspektive. Und jede Vision erzählt von demselben Zeitraum. Nämlich dem Zeitraum von dem Kommen Jesu, dem ersten Kommen Jesu, bis er wiederkommen wird. Und es ist am Ende der Zeit. Dann hört die Zeitrechnung, wie wir sie kennen, auf und die Ewigkeit beginnt. Sieben Visionen, siebenmal derselbe Zeitraum von unterschiedlichen Perspektiven in der Offenbarung. Wo sehen wir das dann hier in Kapitel 20, wo sehen wir hier, dass hier eben nichts ganz Neues anfängt, sondern nichts, was nur in der Zukunft liegt, sondern im Grunde wieder nichts anderes als das, was wir in Kapitel 19 gehört haben. Wo sehen wir das? Wir sehen, das, dass das Kapitel beginnt, wir haben es gelesen, wieder einmal mit dem Anfang einer Vision, einem Engel, der vom Himmel herabkommt, vom Himmel herabsteigt, wie wir das schon mehrfach gehört und gesehen haben in der Offenbarung, wie gesagt. Und es ist jedes Mal, jedes Mal ohne Ausnahme in der Offenbarung, wo es heißt: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, da beginnt eine neue Vision. Und eine neue Vision beginnt wieder am Anfang. Und sagt uns wieder dasselbe. Auf eine andere Art und Weise. Wir sehen das auch daran, dass in Kapitel 19 schon die Rede war, wir erinnern uns hoffentlich an die letzte Predigt, das ist die Rede schon vom endgültigen Sieg in Kapitel 19. Der endgültige Sieg Gottes über seine Feinde. Das war ja kein Teilsieg. Gott hat hier einen Teilsieg errungen, aber eigentlich geht es noch weiter. Wir hören vom endgültigen Sieg. Gott hat gewonnen den großen Kampf, den großen Krieg gegen das Tier und den falschen Propheten, hat sie da schon in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, Kapitel 19, Vers 20. In Offenbarung 20 wird natürlich der Satan dann genannt, die Schlange, die alte Schlange, sie wird vernichtet. Aber wir wissen im Grunde auch schon von der Offenbarung, dass das Tier oder die beiden Tiere und die Schlange und der falsche Prophet und der Satan und der Teufel im Grunde dasselbe Wesen sind. Das Kapitel 19 und 20 zusammenhängen, untrennbar zusammenhängen, sehen wir auch daran, dass die beiden Visionen, die 19 endet und Kapitel 20 beginnt, im Hintergrund steht, das haben wir gesehen, eine große Vision aus dem Propheten Ezekiel, Ezekiel 38 und 39. Da hat Ezekiel, eine, der Prophet, eine Vision vom Gericht über die Feinde Gottes, dem endgültigen Gericht. In der Vision findet ein fürchterliches Mahl, ein entsetzliches Mahl statt, ein Mahl des Gerichts, wo die Vögel kommen und die Vögel werden die Feinde Gottes zerpicken und zerhacken und ihr Aas fressen. Dürfte uns bekannt vorkommen aus Kapitel 19, dieses furchtbare Mal des Gerichts. Aber in Hesekiel ist auch eine Vision vom Kampf gegen den Gog, von dem wir hier auch hören. Gog aus dem, der Feind Gottes, wer genau das auch ist, der Feind Gottes aus dem Land Magog, von dem hier die Rede ist in Kapitel 20. Dieselbe eine Vision bei Hesekiel steht hinter beiden Kapiteln. Und bei Hesekiel ist nicht. Eineselbe lang die Rede von tausend Jahren, die dazwischen stehen sollen. Es geht um denselben Krieg, den Gott führt in Kapitel 19, Kapitel 20, denselben endgültigen Sieg und dieselbe Zeit. Dann sehen wir Kapitel 19 und 20 jeweils auch, dass der Zorn Gottes zu Ende geht zu seinem Ziel kommt, zu seinem vollkommenen Ziel kommt, wie übrigens schon oft in der Offenbarung. Gottes Zorn kommt zum Ziel. Sein vollkommener Zorn kommt zum Ziel. Wie oft kann denn Gottes Zorn zum Ziel kommen? Natürlich nur einmal. Aber es wird uns mehrfach berichtet in der Offenbarung, weil es so wichtig ist. Um all das abzukürzen oder, oder zusammenzufassen, würde ich sagen, es geht auch hier in Kapitel 20 um die ganze Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und seine Wiederkunft. Und dann plötzlich wird es praktisch für uns. Das heißt, das, was wir hier in dieser Vision hören und sehen, das ist schon Realität. Das erleben wir schon. Das erlebt die Gemeinde Jesu Christi schon seit 2000 Jahren. Und das wird sie erleben bis zum letzten Tag unserer Zeitrechnung. Es ist nicht so sehr eine Ankündigung von etwas, das in Zukunft kommt, sondern es ist eine Ankündigung von etwas, das schon da ist, das wir eigentlich kennen sollten. Und ich hoffe, je mehr wir hineinsteigen in diesen Text, dass es bei uns klingelt und wir sagen, ja, das stimmt, das erlebe ich schon so. Das erleben wir als Gemeinde auch schon so. Das sind Tatsachen, Tatsachen von einer himmlischen Perspektive, Tatsachen, wie Gott sie uns mitteilt, wie Gott sie sieht. Und was sind diese Tatsachen, die wir sehen? Ich will zwei nennen nur. Es wäre viel zu sagen zu diesem Text, aber ich will zwei, die zwei wesentlichen Tatsachen nennen aus diesem Text. Nämlich erstens, der Satan ist schon gebunden. Und die zweite Tatsache aus dieser Vision ist, die Gläubigen sitzen schon im Himmel auf Thronen und regieren schon mit Christus. Zum ersten also, der Satan ist schon gebunden. Was sieht Johannes hier in, in seiner Vision? Er sieht einen Engel mit einem Schlüssel, dem Schlüssel zum Abgrund. Das ist derselbe Schlüssel, von dem wir schon gehört haben. Der Schlüssel, den Jesus Christus selbst hat. Kapitel 1, 18. Ich war tot, sagt Jesus, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Diese Schlüssel hat er als der Auferstandene, als der, der selber dem Tod entf entflohen ist, über den der Tod keine Macht hat sondern der selber Macht hat über den Tod, über das Totenreich und über den Herrn des Todes, über den Satan, hat er die Macht, die Schlüsselgewalt. Aber in Kapitel 3, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so sodass niemand zuschließt, und der zuschließt, so sodass niemand öffnet. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und der Schlüssel ist der Schlüssel der absoluten, Allmacht und Souveränität, der Souveränität Gottes über Leben und Tod, über das Totenreich, über seine Geister, über den Herrn des Totenreichs. Und diesen Schlüssel, diese Schlüsselgewalt übergibt Jesus immer wieder übrigens in der Offenbarung an Engel, an bestimmte Engel. Kapitel 9, der fünfte Engel stieß in die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm dem Engel der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Schmelzofens und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Mit dem Schlüssel schließt der Engel auf und er lässt die Boten Gottes, die Boten des Gerichts aus diesem Abgrund, die Heuschrecken heraus, heraufsteigen, um den Willen Gottes zu tun, um Gericht zu bringen über die Völker, aber nur den Willen Gottes zu tun. Nicht einen Handgriff mehr können sie tun. Und hier in unserem Text heißt es, er, er griff den Drachen die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, dieser Engel, und band ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein und versiegelte über ihn. Er sperrt diesen Drachen, dieses Tier, weg, bindet ihn fest an eine große Kette und wirft den Schlüssel weg. Wie Vielleicht wie ein böser, bissiger Hofhund an einer langen Kette, der noch sehr wohl schnappen kann, der sehr wohl noch beißen kann, wenn man ihm zu nahe kommt, dessen Aktionsradius Radius aber entscheidend eingeschränkt ist, weil er vielleicht eine Kette von fünf Metern hat. Und das war's. So sehen wir hier etwas, was uns dann, wenn wir wissen, dass es mit uns zu tun hat, eigentlich uns, die Gemeinde, in Jubelrufe versetzen müsste. In ständige Jubelrufe versetzen müsste. Nämlich die Tatsache, der Fakt, dass der Teufel, der, der Älteste, der Schlimmste aller Feinde Gottes, der Älteste, der Schlimmste aller, aller unserer Feinde, schon definitiv ein für allemal eingesperrt an die Leine gelegt ist. Bei all dem, was wir wissen vom Teufel, auch aus der Offenbarung, die Offenbarung spricht ja viel vom Teufel. Bei all dem, was wir wissen über den Teufel und seinen Einfluss, über das Tier und den Betrug des Tieres, über die Hure und ihre Verführungskünste, sollen wir dieses eine eben nicht aus den Augen verlieren. Unser Feind ist ein gefesselter Feind. Gott hat Souveränität über ihn, über den Teufel. Es gibt nichts, was der Teufel tun kann, das Gott ihm nicht zugesteht, das Gott ihm nicht erlaubt. Manche Christen, das erlebe ich immer wieder, manche Christen leben unter einer ständigen Angst vor dem Teufel. Unter dem Eindruck, dass der Teufel einfach viel zu stark ist für sie. Und das ist auch richtig, der Teufel ist zu stark für sie, der Teufel ist zu stark für uns. Aber wir, wir kennen das auch, manche von euch, ich will keinen Namen nennen, aber manche haben Angst vor Hunden, manche haben äh, regelrecht eine panische Angst vor Hunden. Aber macht das nicht einen riesigen Unterschied, wenn wir wissen, der, der bissige Hund, der, der blutrünstige Hund, der schnaubende Hund im Hof ist Angekettet Und wir wissen genau, wie weit seine Kette reicht. Ich denke schon, dass das einen riesigen Unterschied macht, das zu wissen. Das ist kein theoretisches Wissen, das ist ein sehr, sehr praktisches, sehr, sehr tröstliches Wissen. Und ich denke, das allein sollte uns schon ein, ein, hoffentlich einen neuen, einen frohen Blick geben auf, auf unser christliches Leben. Auf jede Versuchung, auf jeden Kampf, jede Anfechtung, die wir, mit denen wir es natürlich täglich zu tun haben. Wir haben es nicht mehr mit einem Teufel zu tun, der außer Rand und Band ist, der tun und lassen kann, wie es ihm passt, der vielleicht sogar ein, ein Widersacher auf Augenhöhe mit Gott ist und man weiß nicht genau, wie es ausgeht am Ende. Nein, er kann nur noch aus seinem Gefängnis heraus agieren und nur so weit, wie seine Kette reicht. Gott sei Dank ist das so. Gott sei Dank ist das so. Und wann passiert das, dass der Satan so gebunden wird? Passiert das in Zukunft? passiert das, wenn Jesus irgendwann wiederkommt? Nein, es ist schon passiert. Das haben wir gesehen. Es ist passiert, als Jesus zum ersten Mal gekommen ist, vor 2000 Jahren. So reden die Evangelien, so reden die Evangelien übrigens, wie gesagt, der Rest des Neuen Testamentes, im Einklang mit der Offenbarung. Als Jesus kam, berichten die Evangelien, als Jesus kam und Wunder tat, das hat er ja getan, das gehörte zu seinem Dienst. Da hatten am Ende die Pharisäer nur eine wirkliche Erklärung, wie das sein kann. Wie kann er solche Dinge tun, die Dinge, die er tut? Er muss, Jesus muss mit dem Belzebub, er muss mit dem Teufel unter einer Decke stecken. Aber Jesus sagt zu ihnen, Matthäus 12, wie kann ich Wunder tun, wenn nicht das Reich Gottes gekommen ist. Wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Und genau das hat Jesus getan. Das ist die Aussage von ihm selbst. Er ist gekommen, um den Starken zu binden. Schon in seinem Leben hat er das getan. Und noch viel mehr hat er das getan in seinem Tod, in seinem Tod am Kreuz. Wie es in Kolosser 2 heißt, am Kreuz hat Jesus die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich an den Pranger gestellt und über sie triumphiert. Das hat er schon getan. Am Kreuz hat Jesus gesagt, Johannes 12, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Jetzt wird der Satan gebunden, jetzt wird der Satan hinausgeworfen und jetzt werde ich alle Völker und Nationen zu mir ziehen. Durch das Kreuz. Und als Jesus seine Jünger aussandte, als er die 70 aussandte in Lukas 10, da lesen wir, die 70 kehrten mit Freuden zurück von ihrem Dienst und sie sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und da sprach Jesus zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das ist schon passiert. Das ist schon Realität, seitdem Jesus gekommen ist. Und die Konsequenz sehen wir in unserem Text. Eine ganz, ganz wichtige Konsequenz heißt es weiter, dass der Satan jetzt die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Auch hier viele Christen denken, das bedeutet, dass es in der Zukunft irgendwann dieses Reich tausend Jahre gibt, wo der Teufel keinerlei Einfluss mehr hat auf die Gemeinde Jesu. Eine Zeit, eine, eine goldene, wunderbare Zeit, in der die Gemeinde Jesu lebt auf der Erde, ohne Anfechtung, ohne Versuchung, ohne Kampf. Alles ist gut, alles ist leicht, das christliche Leben ist leicht und ohne Widerstand. Für tausend Jahre. Das klingt zunächst gut, aber das ist ja nicht gemeint. Im Gegenteil, es ist ja etwas viel, viel Besseres gemeint. Als tausend Kalenderjahre ohne Versuchung weil Jesus den Satan gebunden hat, kann er die Völker nicht mehr verführen, wie er das jahrhundertelang getan hat, ohne Widerstand getan hat. Im Kommen Jesu ist, wie wir es gesehen haben, das Himmelreich schon angebrochen. Im Kommen Jesu ist der Satan schon angezählt mit seinem Reich. Durch das Evangelium, das Jesus gebracht hat, werden ständig Menschen aus allen Völkern und Nationen, aus der Verblendung, aus dem Lügenreich des Satans, herausgelöst und herausgerettet. Und er hat keine Macht, das zu verhindern. So sagt es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, noch könnte man sagen, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Aber wir verkündigen, Jesus Christus, sagt Paulus, dass er der Herr ist und wer bei dieser Botschaft glaubt, bei dem wird der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, es auch in dessen Herz Licht werden lassen, damit auch er erleuchtet wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Im Angesicht Jesu Christi, sodass ihn der Satan nicht festhalten kann in seiner Verblendung, in seinem Lügenreich. Er kann es nicht mehr. Der große Sieg, der, der, der unbegreifliche, der unfassbare Sieg Jesu am Kreuz war nicht, dass es irgendwann vielleicht ein tatsächliches tausendjähriges Reich gibt in Zukunft, in dem die Gemeinde nicht mehr, nicht mehr versucht werden, nicht mehr angefochten werden kann. Das wäre viel zu wenig am Ende. Der Sieg Jesu ist, dass jetzt Mission und Evangelisation möglich sind, auch bei uns persönlich möglich war, dass wir das Evangelium gehört haben. Und kein Teufel in der Welt kann die Boten des Evangeliums aufhalten, effektiv. Kein Teufel der Welt kann Menschen aus allen Völkern und Nationen, die Auserwählten Gottes, die er noch hat, die er noch nach Hause bringen will, hindern, daran zu glauben. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass Jesus selbst den Schlüssel, von dem wir gehört haben, den er hat und den er dem Engel gibt, dann am Ende auch der Kirche gibt, seine Gemeinde gibt, Matthäus 16, stellvertretend dem Petrus als Apostel, wo Jesus sagt, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, lösen wirst von der Verführung des Satans, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und wie, wie geht das? Das passiert in der Predigt des Evangeliums, dieses Schlüsselamt, diese Schlüsselgewalt, seit dem Kommen Jesu passiert beides, wird in der Predigt des Evangelium, das Himmelreich aufgeschlossen, aber auch wird der Abgrund der Hölle zugeschlossen für die, die es nicht glauben. Der Satan kann nicht mehr die ganze Welt in Blindheit, in Verführung festhalten. Er kann uns, die Gemeinde, das heißt die, die wahren Gläubigen, kann er nicht mehr verführen zum Abfall, Unglauben nicht einmal, wenn er am Ende der tausend Jahre, der symbolischen tausend Jahre, noch einmal für eine kurze Zeit freigelassen, losgelassen wird. Das wird nicht bequem, das wird nicht gemütlich, aber das christliche Leben ist nicht bequem, das christliche Leben ist nicht gemütlich. Aber er kann uns oder er wird uns nicht mehr ins Verderben stürzen, weil er uns ultimativ nichts mehr anhaben kann. Und damit sind wir bei der zweiten Tatsache aus diesem Text, die Heiligen regieren schon jetzt und heute mit Jesus auf seinem Thron. Vers 4, ich sah Throne und sie, das sind die Gläubigen, sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um das Zeugnis des Zeugnisses Jesu und um Wort des Wortes Gottes willen, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Wer sind diese Leute, die hier lebendig werden? Wer sind diese Leute, die hier regieren mit Christus? Die sich auf Throne setzen? Sind das nur die Märtyrer? Sind das nur echte Märtyrer, die also nicht einen natürlichen Tod, äh, äh, eines natürlichen Todes sterben durften, sondern hingerichtet wurden um des Glaubens willen, um des Zeugnisses willen? Oder sind das alle Christen? Beides. Auch hier erinnern wir uns hoffentlich an das, was wir schon gehört haben in der Offenbarung. Wir haben immer wieder gesehen, dass die Offenbarung im Prinzip jeden Christen als Märtyrer beschreibt. Das ist unsere christliche Berufung. Das heißt nicht, dass wir es alle tatsächlich erleben werden, aber es ist dass die Form des christlichen Lebens. Wir erinnern uns hoffentlich. Alle Christen sind die, die hier genannt werden, das sind alle Christen. Alle Christen sind die, die das Tier nicht angebetet haben in ihrem Leben, die das Mahlzeichen nicht auf der Stirn haben, sondern die das Mahlzeichen Christi, wie wir gesehen haben, bekommen haben. Das ist das Privileg nicht von einigen Superchristen, Supermärtyrern, sondern das Privileg von allen Christen, sich mit Christus auf den Thron zu setzen, zu regieren, zu herrschen über die ganze Schöpfung am Ende. Jesus sagt, Matthäus 19, zu allen Christen, zu allen seinen Nachfolgern, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mehr nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und Paulus sagt allen Gläubigen in Epheser 2, Gott hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das hat er schon getan. Wir sind schon versetzt. In der Offenbarung selber haben wir das schon gehört, Kapitel 5, über die Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das sind wir schon, Könige, die herrschen und Priester, die priesterlich dienen. Aber diese Herrschaft ist nicht, wie manche denken, eine Herrschaft für tausend Jahre auf der Erde. Auf der Erde, wie wir sie kennen, fängt irgendwann an, nächstes Jahr oder in hundert oder in tausend Jahren. Herrschaft auf der Erde und über die Erde, wie wir sie kennen, das ist der große Fehler der Dispensationalisten. Das war auch der große Fehler der, der Pharisäer im Neuen Testament. Und das war der Denkfehler sogar von vielen Nachfolgern Jesu, dass sie dachten, Jesus ist jetzt da. Und was macht Jesus? Er baut, er, er baut eine irdische Herrschaft auf. Aber das wollte er nie. Und das will er auch in Offenbarung 20 nicht. Es ist eine Herrschaft im Himmel. Es ist eine Herrschaft in der neuen Schöpfung Gottes. Da sitzt Jesus schon auf seinem Thron, seit seiner Himmelfahrt. Da hat er diesen Thron bestiegen. Da stehen auch unsere Throne schon jetzt. Da sitzen wir, da sitzen die Gläubigen, da sitzt die Gemeinde schon jetzt auf diesen Thronen als Priester Gottes und des Christus. Wo wir mit ihm regieren, tausend Jahre in den himmlischen Regionen, mit ihm regieren in dieser Zwischenzeit. Und das, was ich hier sage, wird dann, denke ich, ohne jeden Zweifel auch bestätigt durch das, was hier gesagt wird gegen Ende, die Rede von der ersten Auferstehung. Was ist das? Vers 6, die erste Auferstehung. Viele sagen, dass die Rede von der, von der von unserer körperlichen, von unserer leibhaftigen Auferstehung, die Auferstehung der Toten, die Leibhaftige, die wir erleben, wenn Jesus wiederkommt und das tausendjährige Reich beginnt und einläutet. Und erst danach, tausend Jahre später, werden dann auch die Ungläubigen leibhaftig auferweckt, nämlich zum Gericht und zur Hölle, zur Verdammnis. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht hier nicht um die leibhaftige Auferstehung von uns, von den Gläubigen, zum ewigen Leben. Es geht auch nicht um die leibhaftige Auferstehung der Ungläubigen. Nirgendwo in der Bibel wird, und wird zeitlich chronologisch unterschieden zwischen diesen beiden Auferstehungen. Dann, wenn die leibhaftige Auferstehung der Gläubigen kommt, kommt auch gleichzeitig die leibhaftige Auferstehung der Gottlosen, der Ungläubigen, nämlich zum Gericht. Da sind keine tausend Jahre dazwischen, da ist überhaupt nichts dazwischen. Ist das ist dasselbe Ereignis, wenn Jesus wieder kommt. Es geht hier um einen Tod und eine Auferstehung, die wir, die Gläubigen, schon längst erlebt haben. Eine geistliche Auferstehung, das ist die erste Auferstehung. Die geistliche Auferstehung, wie sie auch sonst im Neuen Testament überall finden. Auch das ist eigentlich, das ganze Neue Testament ist ein Kommentar. Zu dieser Aussage, wie es Paulus so deutlich sagt, Kolosser 3, über uns Christen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, ihr Christen. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist schon verborgen mit Christus in Gott. Und im zweiten Timotheusbrief. Paulus schreibt, wenn wir mitgestorben sind, was sind wir schon, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Oder wie es Jesus selbst sagt zu Martha in Johannes 11, in diesem Auferstehungskapitel. Er sagt über sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist schon die Realität. Diese Auferstehung durch den Glauben an Jesus Christus, der die Auferstehung ist, haben wir schon. Das ist die erste Auferstehung. Das ist schon Realität, das ist schon Fakt, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht eine mögliche zukünftige irdische Herrschaft für eine begrenzte Zeit auf der Erde. Das Evangelium ist die gegenwärtige geistliche Herrschaft mit Christus über die ganze Schöpfung. Und da passt das dann natürlich dazu, wie hier die Rede ist von einer ersten Auferstehung, ist hier die Rede von einem zweiten Tod. Interessanterweise nicht die Rede von der zweiten Auferstehung und vom ersten Tod. Nur die Rede von einer ersten Auferstehung und einem zweiten Tod. Der zweite Tod, den die Ungläubigen erleben werden, das ist nichts, wie gesagt, auch nicht ein leibhaftiger, leiblicher Tod. Leiblich Tod sind die Ungläubigen schon in Adam. Waren wir schon. Seit dem Sündenfall haben wir einen Leib des Todes. Und deshalb haben Sünder keinen Anteil an dieser ersten Auferstehung, an der geistlichen Auferstehung. Die, die tot sind, haben keinen Anteil daran. Im Gegenteil, sie erwartet dieser zweite Tod. Sie erwartet der geistliche Tod, der endgültige Tod der Trennung von Gott der Verdammnis im Abgrund der Hölle. Ich denke, damit ist die Frage nach dem Wann, wann das passiert auch schon beantwortet. Wann wird das passieren? Wann werden die Gläubigen diese Drohne besteigen? Wann werden sie anfangen? Wann werden wir anfangen zu herrschen mit Christus? Wann werden wir die erste Auferstehung erleben? Das haben wir schon erlebt. Wenn wir an Jesus Christus glauben, das ist schon Fakt. Im Glauben ist das schon längst passiert. Aber nicht ein für alle Mal. jetzt hat es keine Bedeutung. Das ist die Realität unseres christlichen Lebens. Mein Lieben, ich bin deshalb so hinter den Dispensationalisten her, und ich kann auch viel schlimmer als in dieser Predigt, hinter all denen her, die diese Verse bis zur Unkenntlichkeit verzerren und verdrehen. Es ärgert mich deshalb so maßlos, weil sie uns etwas Entscheidendes, eine entscheidende Realität unseres christlichen Lebens wegnehmen wollen. Und sie nehmen es zu tausenden den Christen weg. Wie viele Christen leben ohne Kenntnis von dieser gegenwärtigen Realität und Wahrheit? Es so ist eine Realität, die unser christliches Leben in ein ganz anderes Licht taucht. In das Licht des Sieges, und der Überwindung. Bei all den Kämpfen, die wir noch zu kämpfen haben, da sind wir die Ersten, die realistisch sind über das christliche Leben. Es ist kein Zuckerschlecken, es ist nicht ein, ein Gleiten, dahin gleiten von Sieg zu Sieg. Nein, aber es wird doch getaucht in, dieses, in diese himmlische Vision. Und das wird zu einer heutigen Erfahrung für uns im Glauben. Ich zum Schluss ganz deutlich sagen, das einzige, das einzige Ereignis, die einzige Realität aus diesem Text, die wirklich in der Zukunft liegt und nur in der Zukunft liegt, das ist das Endgericht. Das Gericht vor dem großen weißen Thron, Vers 11, wo die Bücher geöffnet werden, zwei Bücher mindestens geöffnet werden. Das erste Buch, das Buch mit unseren ganzen schwarzen und schmutzigen Seiten und unserer sündhaften Taten, die alle Menschen verdammen werden, alle Menschen, deren Namen nur geschrieben steht in diesem schwarzen Buch und die zusammen mit dem Satan dann, zusammen mit dieser alten Schlange in den Feuersee geworfen werden und die dann eben erleben werden, diesen zweiten geistlichen und endgültigen Tod, der endgültigen Trennung, der ewigen Trennung von Gott. Aber auch das zweite Buch, das Buch des Lebens, wie es heißt, Vers 15, in dem die Namen von all denen stehen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Und die es noch tun, die es heute tun. Es gäbe noch viel zu, sein, zu sagen. Sehr viel zu sagen ist im Text, aber die Zeit ist ab. Ich schließe damit, dass ich sage, die, die diese Verse verdrehen und sagen, dass es dann nur um ein zukünftiges tausendjähriges Reich auf Erden geht, es ist mir schon klar, dass die, diese Leute, dass, dass die Wiederkunft Jesu, sein zweites Kommen, ernst nehmen wollen, das streitet niemand ab, das wollen sie, sie wollen das betonen, wie wichtig dieses Ereignis ist, dass Jesus wiederkommen wird. Sie erwarten ständig seine Wiederkunft und das ist gut, aber in Wirklichkeit tun sie das Gegenteil, sie spielen damit die Bedeutung des ersten kommen sie so, dass er zum ersten Mal gekommen ist. Und was das für eine Bedeutung, für Konsequenzen hatte? spielen sie herunter mit allen Konsequenzen. Sie spielen herunter, dass das Himmelreich schon angebrochen ist und welche Bedeutung das hat für uns, die Gemeinde, für die ganze Welt. Sie spielen herunter, dass Jesus den, den, den Starken, den Satan, schon längst gebunden hat. Sie spielen herunter, dass wir schon im Glauben auf Thronen sitzen, als Sieger heute in den himmlischen Regionen mit Christus, so sicher, dass wir wissen, es wird die Realität nach diesem Leben, die uns niemand nehmen kann, Sie spielen herunter, dass wir schon geistlich auferstanden sind, obwohl wir noch physisch, körperlich sterben werden. Natürlich, dieser Tod wird uns nichts mehr anhaben, der Teufel wird uns nichts mehr anhaben. Und all das, meine Lieben, all das wollen wir ernst nehmen und wollen uns baden in, dieser, in diesen wunderbaren Realitäten, in dieser... Wirklichkeit in diesen Fakten, so unter diesen Voraussetzungen wollen wir unser christliches Leben leben. In dieser Endzeit, in der wir schon leben, in dieser Zwischenzeit, in dieser Zeit, in diesem tausendjährigen Reich, zwischen dem ersten Kommen Jesu und seiner Wiederkunft, das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wir wollen nicht immer immerzu nach Steuerbord schauen, wo in Zukunft möglicherweise irgendwas, was genau wissen wir nicht, auf uns wartet, sondern wir wollen nach Backbord schauen, auf das, was wir in Christus schon heute haben, was die Gemeinde Jesu schon immer hatte, das, was uns niemand nehmen kann in diesem Leben, in diesem Lauf, in diesem Kampf, den wir noch zu kämpfen haben, aber den wir siegreich kämpfen können und siegreich kämpfen werden im glauben an den, der schon längst auf seinem Thron sitzt und regiert. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diese kostbare, gegenwärtige Wirklichkeit, Realität, dass wir schon heute sitzen in den himmlischen Regionen mit Christus auf seinem Thron, dass wir das sehen dürfen mit den Augen des Glaubens, dass wir schon heute wandeln im neuen Leben, im Leben der ersten Auferstehung als neue Menschen durch den Glauben in einem Leben, das der Teufel nicht, uns nicht mehr nehmen kann. Und ja, doch sehen wir auch noch vieles von unserem alten Menschen, von unserem alten Leben, von dem Leib des Todes. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, uns die Kraft gibst zu leben, dementsprechend zu leben, nicht als, als Menschen, die gelähmt sind durch ihre Sünde, durch die Versuchungen, die uns noch befallen, durch die kleinen Niederlagen, die wir noch erleben, sondern dass wir leben, Herr, als solche, die schauen auf den großartigen Sieg, den wir schon haben, den Christus für uns schon errungen hat, an dem wir schon Anteil haben. Ganz real und ganz praktisch. Herr, lass uns diese Botschaft auch denen bringen, den Völkern, den Nationen, denen um uns herum und denen in der ganzen Welt, die noch in der Verblendung, in der Finsternis des Teufels sitzen, die nicht wissen, dass er sie eigentlich nicht mehr halten kann. Damit sie auch glauben. Damit sie auch der Verführung des Teufels entrissen werden damit sie auch eingehen in dein Reich, wo sie herrschen mit dir in alle Ewigkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.